0: Wenn ich heute tanzen will, dann setze ich mir meine Kopfhörer auf und starte manchmal mit dem Song ditch von Yellow. Schnell, zackig, kurz. Die Zwei-Mann-Band Yellow gibt es seit inzwischen 40 Jahren und einen der beiden Gentlemen, Dieter Meyer, habe ich heute zu Gast bei Toast Hawaii. Was für ein Mann, was für ein Leben. Jahrgang 1945, Musiker ist er, okay, aber viel größer als das, Konzeptkünstler, Dada ist, Dandy, Millionär, Biopharma, dreifacher Vater, mehrfacher Restaurantbesitzer, Schokolatier. was denn eigentlich noch alles? Er ist freundlich, er ist charmant, klug, lustig und eigentlich liebt er es ganz simpel. Herzlich willkommen, Dieter Mayer. Ein Schweizer, wie man nach den ersten Worten und Selben gleich hören wird.
1: Ja, hallo. <lacht> ich
0: war auch schon, schon anmoderiert. Wenn es jetzt also ums Essen geht, fangen wir doch mal, mache ich es mir mal ganz einfach. Mit? Mit einer typischen Schweizer Speise, die du der Hörerin und dem Hörer ans Herz legst.
1: Ja, wir haben ja diese wunderbare Rösti, nicht? das sind Kartoffeln, so gerieben und dann entweder roh in die Pfanne oder gekochte Kartoffeln und das ist eigentlich die große Beilage, für alles. Ja. Wenn man gute Kartoffeln hat. Nicht? Also die Kartoffel ist ja eine wunderbare Sache, aber oft sind die Kartoffeln eben nicht mehr so gut, wie sie früher waren aus verschiedensten Gründen.
0: Was sind denn für dich gute Kartoffeln? Du bist ja auch jemand, der sich da kommen wir später noch zu, auch professionell mit Lebensmitteln beschäftigt. Was sind für dich gute Kartoffeln? Ja,
1: gute Kartoffeln, die haben erst einmal einen guten Geschmack und sie sind ziemlich hart. ja. Sie sind nicht so flautschig und so und sie sind nicht irgendwie zu stark mit mit diesen wahnsinnigen Sprühmitteln, nicht, sind ja. sie versehen. Ja. Das ist eine große Problematik, weil das lohnt sich eben, diese Gifte reinzusprühen, weil man dann viel höhere Erträge hat. Vor Aber allem selbst. Mhm. Beim, bei Pommes frites und was man da so kauft, auch bei McDonalds und so, das sind alles total überspritzte. Kartoffeln und das isst man ja dann irgendwie mit. Ja?
0: Selbst bei den Bio-Kartoffeln muss man ganz genau hingucken, weil das tatsächlich so ist, dass auch die häufig gespritzt sind. Also, wenn man seine Kartoffeln mit Schale beispielsweise essen möchte, was ich sehr gerne mache,
1: ja, auch auch gerne. muss
0: man wirklich aufpassen.
1: Ja. Aber bei Bio ist es doch einigermaßen geschützt.
0: Ja, oder? aber ich wurde mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir das mal ganz genau angucken soll. Es steht drauf, wenn man die, wenn man die schälen muss. Ja. Also, ja, ja.
1: Übrigens, Kartoffel kochen ist auch eine kleine Wissenschaft. Nicht? Man kann die eigentlich sieden. Aber man soll sie sieden und mit viel Hitze am Anfang und dann aber ausschalten, weil das dann langsam durchzieht, die Hitze. Sonst hat man Kartoffeln, die außen schon gekocht sind und innen noch relativ roh. Deshalb muss man den Hahn abdrehen und dann zieht das langsam durch. Ist übrigens bei Fischen genau gleich. Ein richtig gekochter... Lachs oder irgend so etwas gilt für jeden Fisch. Der kann am Anfang ganz kurz Hitze ertragen und dann soll man aber eigentlich ausschalten und dann zieht das langsam durch. Mhm. Sonst hat man einen Fisch, der außen schon viel zu verbraten ist und innen immer noch an den Geräten festhängt. Ja, das ist überhaupt kochen, ist zu, ich würde sagen, zu 80 Prozent eine Frage der Temperatur, wie man mit der Ware umgeht. Ja, zum Beispiel Brokkoli. Nicht? Brokkoli ist der Stiel dick und der ist ja sehr gut, aber wenn man die Brokkoli mit dem Stiel hineingibt, mit der Blume oben drauf, dann ist die ja sehr delikat, die ist sofort schon verkocht und ja. der Stiel ist immer noch roh. Besser muss man den Stiel wegschneiden und äh, fein hacken ja. und äh, zusammen sogar separat reingeben, weil der braucht seine 10, 15 Minuten, bis er gekocht ist. Aber die Brokkoli, die Blüte oder wie man dem sagt, das feine Zeug, das braucht nur ein paar Minuten.
0: Nicht? Ich sehe schon, wir sprechen mit einem leidenschaftlichen Esser, einem leidenschaftlichen Koch und jemandem, der was davon versteht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist wohl das häufigste Lebensmittel, das du zu dir genommen hast? Oder das Lebensmittel, von dem du am meisten gegessen hast, was denkst In du? In
1: meinem Leben? Ja. Kartoffeln.
0: Ist, sind Kartoffeln? Ja,
1: absolut. Ich kann von Kartoffeln leben, das ist für mich, weil Kartoffeln ist so ein wunderbarer Aromaträger auch, nicht? Wenn du irgendwelche Pilze kochst oder feine Kräuter zum Blühen bringen willst, so, dann ist die Kartoffel oder Kaviar zum Beispiel, nicht. ist mit einer richtigen Kartoffel, diese feine Süße da drin, das ist eine Offenbarung. Die Kartoffel ist ein, ein Solist einerseits und aber auch ein wunderbarer Orchestermusiker, der sehr viel <lacht> aufnehmen kann und noch einmal äh? neu aufblüht.
0: Geh mal in deine Kindheit. Du bist 45 in Zürich zur Welt gekommen. Du hast einen Bruder, Balthasar, der zwei Jahre jünger ist. Dein Vater, weiß ich, hat viel gearbeitet. Ich weiß nicht, hat, äh, habt ihr mittags alle zusammen gegessen oder abends zusammen gegessen? Wie war das?
1: Also ich ganz jung war schon. Da kam der Vater noch nach Hause, aber nachher ging das nicht mehr. Ich glaube, als ich etwa drei oder vier war, hat er in der Stadt irgendwas ja. kleines gegessen. So, ja.
0: Und an welches Kinderessen erinnerst du dich, wenn du jetzt so zurückgehst?
1: Ja, wir haben eigentlich einigermaßen äh, gesund gegessen. Äh, meine Mutter war keine begnadete Köchin, sie war eine funktionale Köchin sozusagen. Aber wir haben eigentlich kaum Süßigkeiten bekommen. Und der Nachbar, der neben uns gewohnt hat, auch in einem bescheidenen Haus, wie wir auch äh, damals am Anfang, die, die Mutter hat dort die Kinder immer abgefüttert mit irgendwelchen Ja, Und wir wollten das unbedingt auch haben. Natürlich. Die Mutter hat gesagt, das ist ungesund. Und dann haben wir jeweils heimlich irgendwie von dieser Nachbarin die, die, die Patisserien bekommen. Und, und das war ein, ein Glückserlebnis, weil das sozusagen verbotene Nahrung war. Ja. So kleine Küchlein oder was habt ihr dann bekommen? Creme-Schnitten und so Tiramisu-ähnliches Zeug und so, was man so beim Bäcker halt an Süßigkeiten, Süßgebäck kauft. Das war für uns immer der Hammer, wenn wir das bekamen. Wir sind auch oft auf dem Land bei den Großeltern zum Bäcker gerannt, weil der hat immer zu einer gewissen Zeit nach einer Woche hat er das sogenannte Zerbrochene, hat er mhm. den Jungs verteilt, ja. Und da bin ich immer mitgesportet, aber die einheimischen Kinder, die hatten eben Füße mit harter Haut am, am Boden und die heiße, die heiße Straße, diese heiße Asphaltstraße, es hat denen nichts ausgemacht. Und ich bin da getanzt wie auf Kohlen und wollte auch von diesem, gebrochenen haben ja, und war aber immer zu spät. Es war alles weg, bis ich ankam, weil ich mir immer wieder die Füße äh, von dieser Hitze befreien musste. Das habe ich ganz gut in Erinnerung.
0: Und Sommerschuhe beim nächsten Sommer?
1: Das war, vielleicht habe ich auch mal dann Sommerschuhe getragen, aber normalerweise ging man da auf dem Land barfuß zu dieser ja. Zeit. Ja.
0: Und erinnerst du dich an dein Lieblingsgericht als Kind?
1: Was habe ich da für Lieblingsgerichte gehabt? Eigentlich Sachen, die ich selber kochen konnte, ganz einfaches Zeug. Also zum Beispiel konnte ich, das haben meine Mutter hat das mich auch machen lassen, konnte ich Omelette kochen mit irgendwelchen Kräutern oder so. Einfach nicht jetzt verrücktes Zeug, aber das habe ich sehr, sehr gerne gehabt. Und natürlich... Auch, man hat natürlich gerne auch äh, sogenannte, wie hieß das, Servala, das waren so Würste, aber mhm. äh, sehr künstlich aromatisiertes Zeug natürlich, aber das hat uns sehr gut geschmeckt und die sogenannten Wiener Würste, ja. das war natürlich auch alles aromatisiert, nicht das ist keine natürlichen Aromen, da, aber das, das fanden wir ganz toll und dann viel Senf, auf allem viel Senf.
0: Es ist ja ungewöhnlich, oder sagen wir nicht selbstverständlich, dass Kindern Kochen beigebracht wird, dass Kinder lernen, wie man kocht. Ich weiß, dass du, dass deinen Kindern, oder ihr habt, das euren Kindern, du und deine Frau Monique auch beigebracht das ja, absolut. Drei Töchter ja, und ja, einen wir Sohn. Wir hatten
1: sogar ein Reshow mit zwei Platten und die waren noch klein. Kannst du sagen, was ein Rechaud ist? Kannst du es erklären? Ein, ein Rechaud, das ist einfach ein einfaches Kochgerät mit zwei Hitzeplatten. Mhm. Ja. Mhm. Und das haben wir in der Küche jeweils am Boden gelegt, damit das nicht runterfällt. Und wir haben natürlich nur die kleinen Sachen machen lassen, bei denen sie sich nicht verletzen könnten, nicht? Also kein heißes Wasser und so Zeug, aber so Spiegeleier oder irgendwelche Würste, Braten und so, das, das haben die schon ganz früh, äh, haben die das gemacht, ja. Das fanden die irrsinnig lustig, dass sie das machen konnten. Alle haben das gemacht.
0: Habt ihr euren Kindern denn auch wissenswertes Überlebensmittel beigebracht? Oder ging es nur darum, dass die die Scheu verlieren und auch selbst anfangen, sich ein Omelette zu machen? Oder
1: Schon das Zweite, ja, weil ich bin nicht ein begnadeter Koch. Am meisten blühe ich auf, wenn im Kühlschrank kaum mehr was zu finden ist und ich muss improvisieren. Mhm. Ja. Ich bin eigentlich ein, ein Hurra-Koch, also ein Hasardeur als Koch. Es ist immer wieder anders und ich bin kein ganz großer Würzmeister, weil ich irgendwie äh, glaube, dass äh, die Dinge, die eigentlich von Natur gewürzt sind, zum Teil sehr fein gewürzt sind, äh, dass man das fein herauskochen sollte auf niedrigen Temperaturen. Also sous vide heißt das ja heute auch, wo man das eben schon verschließt und nur langsam durchgart. Und dann hat man den Geschmack von all den Dingen, die sonst eigentlich, äh, wenn man sie würzt, dann, dann hat man die Würze. Ja, das gilt übrigens auch fürs Fleisch. Nicht? Also dass das Fleisch, das nur von Gas Tieren kommt, das hat eine ganz andere Molekularstruktur. Wenn du das kochst, also anbrätst, verliert das keine Flüssigkeit, weil die molekularen Inhalte die werden zwar geschüttelt durch die Hitze, aber sie springen nicht auf, mhm. ja, weil es eben grasgefütterte mhm. Viecher sind. Und der Geschmack äh, von grasgefütterten Ochsen ist natürlich ganz was anderes als Fiedlot. Da ist wirklich die Feinheit des Geschmacks äh, herauszuarbeiten. Das ist schon zu viel gesagt, man muss das einfach richtig braten können. Und dann esse ich das am liebsten mit äh, ein bisschen Salz drauf und das war's. Das war's. Dann, dann ist das... Äh, eigentlich eben ein gutes Stück Fleisch. In Amerika sieht man ja bei den Fleischabteilungen, die da alle hängen, diese Koteletts und Antakots und oder was immer, da ist dann daneben ist eine zehn Meter lange Mauer mit lauter Barbecue-Soßen, die man dazu gibt. Mhm. Ja, und mhm. diese Soßen, die sind vor allem dazu da, den Nichtgeschmack dieses Fleisches zu übertünken, weil es schmeckt ja eh nach nichts. Ja.
0: Heute ist es ja, wenn man das möchte, und es ist auch im Verruf, äh, nichts Besonderes, Fleisch zu essen. Früher gab es das vielleicht sonntags, in Sonntagsbraten, einmal maximal zweimal in der Woche. Wie war das bei euch damals, als du Kind warst? Äh, gab es so einen Sonntagsbraten?
1: Nein, nein. das, das eben, Meine Mutter, die hat eigentlich äh, nicht so gerne gekocht. Sie hat gerne andere Dinge gemacht, aber Kochen, das war nicht so ihr Ding. Und am Sonntag... Ging man meistens irgendwo spazieren und hat, wenn das nicht allzu kalt war, da improvisiert mit einem Eimer, ein bisschen Feuer gemacht und dann weiß der Teufel was, in diesen Eimer reingeschmissen. Also es wurde, der Sonntagsbraten wurde nie zelebriert und am Abend, am Sonntag ging man immer ins gleiche Restaurant.
0: Aha, na immerhin. Was war das für ein Restaurant? War das ein das Schweizer war, Restaurant?
1: Ja, ja das okay. war so ganz bescheidene Schweizer Küche. Die Spaghetti waren immer leicht verkocht und die Soße <lacht> war eher aus der Flasche als von Tomaten und so. Mhm. Aber der Typ, der das geführt hat, das war ein ehemaliger bekannter Fußballer, und, äh, ein lustiger Kerl. Und mein Vater hat die Sprüche von dem gut gehört. Er hat ihm wunderbare Geschichten erzählt von seiner Karriere. Und so gingen wir halt immer dahin. Und das Essen stand für die ganze Familie eigentlich nie wirklich im Zentrum. Mein Vater ist ja ganz, ganz arm aufgewachsen. Der ging fischen im See, damit er was zu essen hat, ja, in seinen ärmsten Zeiten. Und äh, sein Leben lang hat er nie äh, groß Theater gemacht um das Essen wenn man mit ihm ausging zu essen, hat er immer die Speisekarte ganz lange angeguckt und hat immer das Gleiche bestellt. Aber er hat es so bestellt, als würde er jetzt einmal ausnahmsweise als Vorspeise Spaghetti und dann ein Entrecôte aber gut gebraten. Immer das Gleiche. Immer das
0: Gleiche. Ja, genau. Also ich glaube, heute nehme ich mal, heute nehme ich mal das Entrecôte Das lacht mich gerade.
1: Ja genau, genau. Es war immer das, Gleiche, immer das Gleiche.
0: Gibt es auch eine Sache, die du immer und immer wieder essen könntest immer und immer wieder
1: Ja, Kartoffeln.
0: Ja, okay, da machen wir schon, das gibt so Kartoffeln, also
1: ich könnte mit, mit Kartoffeln könnte ich leben, wenn ich dann in meinem immer. Garten noch irgendwie ein paar Gewürze äh, habe und hier und da verwöhnt, wie ich bin. Äh, ich kenne eine sehr gute Kaviarproduktion von Italienern ah, ja, 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 im ja, ja. Hochland von äh, Uruguay die machen den besten Kaviar überhaupt ja, und äh, die kann ich da ganz günstig einkaufen und das ist bei uns manchmal so eine normale Abendspeise, äh, wo wir dann so, ja, das, das, wir kaufen ja. da 200 Gramm Ossietre, das ist eine gute Portion für zwei Personen, für irgendwie 50 Euro kaufen wir das ein, das ist schon Luxus, aber also Luxus, der sich auch irgendwie lohnt. Auf der lauwarmen Kartoffel, den Kaviar, mhm. das ist ein Ereignis, umso mehr Pass man dazu noch äh, den richtigen Champagner natürlich.
0: Natürlich.
1: Ja, aber ab dafür. Und noch einen Shot Wodka aus dem Tiefkühler. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben hier nur exquisite Gesprächspartner und Partnerinnen. Sie hören das schon? Ja, ja, ganz genau. Gibt es denn auch eine Sache, an die du mit Furcht oder Ekel zurückdenkst? Also wo du so denkst, oh Gott, das musste ich damals essen. Aber ich glaube, ihr wurde zu nichts gezwungen. Ihr nein, uns, ne? nein, Gott, essen.
1: Nein, nein, nein. Niemals. Auch nicht diese Mentalität, äh, man muss aufessen respektive. Man hat da immer so viel geschöpft, dass das auch, äh, machbar war, nicht? Und nicht wie, wir hatten ein paar ganz einfältige Leute in unserer weiteren Verwandtschaft und die Kinder wurden da immer drangsaliert beim Essen und bei, bei uns war das total locker und also, niemals wäre meine Mutter auf die Idee gekommen, das muss ich jetzt ufassen, mhm. das muss unbedingt essen, das war, nein, dann hat man es halt mal stehen lassen und nochmal aufgewärmt und so. Es war auch nicht, äh, eine sophisticated Küche, also das war, eigentlich war das Essen bei uns zu Hause, das war eigentlich einigermaßen vernünftige Nahrungsaufnahme, ja, das war so der Zweck davon auch, dass man halt isst, weil man eben essen muss, sonst wird man schwach.
0: Wie beginnt denn dein Tag? Man muss dazu sagen, dass du viel unterwegs bist, du bist in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Städten und auch in wahrscheinlich kommst du mit unterschiedlichen Esskulturen in mhm. Berührung.
1: Ja. also für mich ist Frühstück immer Früchte, ja. Und vielleicht eine halbe Banane.
0: Wann und beginnst du den Tag? Wann stehst du auf?
1: Ich beginne den Tag normalerweise so um 8 im Winter, um sieben, sechs 7 sieben im Sommer.
0: Und hast du dann gleich Appetit? Kannst du dann gleich was essen? Ja,
1: schon, ja. Nein, nein. Vor allem auch, weil ich ja morgen für meine Verhältnisse äh, relativ angestrengt äh, rudere jeden Tag <lacht> und das kannst du nicht mit total nüchternem Magen machen. Bei mir ist das Ritual so, dass ich äh, also eben so ein paar Früchte äh, schneide und eine halbe Banane, ein paar Nüsse, das soll man ja essen, diese Walnüsse, die scheinen seinbar sehr mhm. äh, gesund aus mhm. verschiedenen Gründen und dann lese ich die Zeitung, Zeitungen sind immer mehrere ungefähr, 40 Minuten und dann geht's auch wenn äh, die letzte Nacht lang war, dann geht's konsequent immer auf die Rudermaschine, ja? Und dazu muss ich vorher etwas gegessen haben, ich kann nicht im nüchternen Magen, ich kann auch nicht im nüchternen Magen unmittelbar rudern, das ist auch nicht gut, Es muss schon ein gewisser Prozess des Gegessenen eingeläutet sein, damit die Ruderei funktioniert.
0: Also du beginnst den Tag relativ früh du ähm, schneidest ein bisschen Obst zusammen. Beeren, ein paar Äpfel, ja. ich dachte jetzt so ein klassisches Birchermüsli, irgendwas, ein typisches ne, Schweizer... Nicht, Nein, nee. das drin. hat mir
1: schon zu viele äh, Milchsachen drin und so. Das ist, ist, ist eigentlich, der, der ganze Tag ist für mich eigentlich sehr karg. Ja. Ich esse auch mittags immer das Gleiche. Was denn? Das ist immer eine unvorstellbar große Salatmischung. Ja. Also das ist eigentlich Salat für drei Personen. Ja. Und dazu... Äh, Zwei Eier, hart gekochte Eier, aber die die ganz frisch dann sind, wunderbar schmecken. Und immer das Gleiche, eine kleine Portion biologischer Lachs. Das ist immer das Gleiche.
0: Gut, also das ist das, wie du es nennst, das Karge. Und dann am Abend wird dann in der Regel das zelebriert. Gibt es dann etwas Ja,
1: da wird Größeres? effektiv zelebriert und da wird auch... Experimentiert und äh, alle in der Familie haben größere Expertise als ich. Wenn ich koche, dann ist das immer eine Zitterpartie, was da rauskommt. <lacht> <ja>. Man <lacht> weiß es nicht so genau. Und, äh, Wofür bist
0: du bekannt? Was kannst du erwiesenermaßen sehr gut?
1: Was ich sehr gut kochen kann, ist alle Arten von Risotto. Der Risotto ist auch so ein Ding, das sehr stark mit Temperatur zu tun hat. Nicht normalerweise, wenn Leute Risotto kochen, dann werden sie sehr nervös, dass der im richtigen Augenblick al dente ist, dass er nicht zu einem Mus wird. Ja. Aber da gibt es auch ein ganz einfaches Rezept, wie man das machen kann. Man kocht den Risotto in einer Hühnerbouillon und der ist eigentlich noch hart, ja. also nicht durchgekocht, Deckel drauf, durchziehen lassen. Und dann hast du nicht diesen Stress, weil der zieht dann ganz langsam durch, was erstens gut ist, weil er ist dann nicht äh, entweder zu weich oder zu wenig weich oder irgend so etwas, sondern es ist, du kannst ihn immer mal wieder alle zwei, drei Minuten probieren und er wird perfekt. Und vor allem hast du den großen Vorteil, dass wenn du das erste Mal geschöpft hast, dann bleibt er der Risotto, der in der Pfanne ist, der bleibt in der Pfanne drin. Wenn du ihn rausnimmst, wird er kalt und wenn du ihn drin lässt, dann kocht er selber weiter, nicht? Aber wenn die Temperatur langsam zurückgeht, dann kocht er eigentlich nicht mehr wirklich weiter, sondern er kommt dann in einer sehr angenehmen Temperatur als zweiter Gang mhm. äh, auf den Tisch.
0: Und wenn ich jetzt deine Tochter aus L.A. wäre und ich würde sagen, Papa, ich komme jetzt mal für zwei Wochen wieder in die Schweiz.
1: Sie ist zurück in der Schweiz. Ach, sie ist wieder da, okay, sie ist gut. In Schweiz, ja.
0: gut. Also tun wir mal so, als wäre sie äh, jetzt äh, noch, in, <lacht> noch, in, noch in Los Angeles. <lacht> oder sie würde für die nächsten vier Jahre nach Ecuador gehen und würde sagen, tu mir den Gefallen und Koch nochmal für mich, aber bitte kein Risotto. Was wird es dann geben?
1: Ecuador ist natürlich auch ein wunderbares Kartoffelland, ja.
0: <lacht> Nein, bitte keine Kartoffeln und kein Risotto. Was kannst du noch empfehlen? Was kann, was ist noch so, was ja, trägt was noch ich, deine was Handschrift?
1: Ich, was ich gut machen kann, ist alle Formen von Nudeln und von verschiedenen Nudelanmitteln von, von Spaghetti und sehr improvisierte Soßen zu den Spaghetti. Da kann man ja sich wirklich austoben mit äh, verschiedenen äh, Gewürzen und, und Ölen und so weiter. Also da würde ich äh, mhm. so etwas kochen. Oder natürlich eben die heimischen Gemüse, die dort wachsen. Nicht? Also
0: reden wir jetzt von Argentinien oder reden wir in Zürich? Nein, jetzt reden Zürich wir von, von, von
1: Ecuador. In, in Argentinien ist alles, da auf der Farm ist alles nochmal ganz anders. Ja. Das sind schon dann, da wird also das Fleisch eines Ochsen, das wird dann mit den verschiedensten Stücken, wird das schon das viel gegessen. Das ist dann schon irgendwo am Anfang, wenn man dort ist, im Zentrum, nach ungefähr 10, 12 Tagen hat man dann auch genug von diesem Fleisch und man kann da verschiedenste andere Dinge machen, eigentlich ganz normal.
0: Man muss dazu sagen, dass du 1973 zum ersten Mal in Argentinien warst und hast dort dann, ich glaube, Ende der 90er Jahre, dir ja deine erste, man nennt das nicht Est ranch, es dann sehr, zugelegt, ja. ja. Und betreibst dort biologische Landwirtschaft im größeren Stil. Also mhm. sowohl Gemüseanbau als auch... Gemüse nicht. Gemüse ja, nicht. Gemüse mache ich nicht nein. Aha. Weinanbau.
1: Weinanbau. Rinderzucht. Und, äh, und äh, Rinderzucht. Und, äh, und die Nüsse, Nüsse sind ja ein neues
0: Projekt. Ja, und genau. Und
1: natürlich auch, äh, in Anführungszeichen, normale Landwirtschaft, also zum Beispiel Mais. Ja. Der Mais ist hervorragend, aber der wird nicht jetzt als Mais verkauft, sondern in der, äh, die letzten drei, vier Monate essen diese Ochsen, das, das sagt man under the wire, nicht? das sind so elektrische, ganz dünne Drähtchen, und dort streut man den Mais aus, damit die da sich einfach runtertrampeln und die haben dann sehr gerne zum Gras, was sie fressen, fressen die auch etwas Mais und das gibt eigentlich den letzten Geschmack sozusagen, Aha. für ein wunderbares Stück Fleisch.
0: Okay, ja gut. Wie oft isst du Fleisch pro Woche, was denkst du? Zweimal. Ja.
1: Ja, zweimal. Manchmal noch weniger, aber so einmal auf jeden Fall.
0: Wir kommen zur gefürchteten und beliebten Rubrik Entweder-Oder. Entweder-Oder. Spiegel oder Rühreier? Rühreier. Pizza oder Burger?
1: Eher noch Pizza.
0: Aber beides nicht, gerne.
1: Ein Burger, das hängt natürlich davon ab. Ein Burger, der mit dem Rindfleisch eines äh, grasgefütterten Ochsen äh, gemacht ist, das ist anständig, aber das kriegst du ja nirgendwo.
0: Pilze oder Meeresfrüchte?
1: Das ist schwierig, ich liebe beides sehr, aber wenn ich entscheiden müsste dann eher äh, verschiedene Pilzsorten einzeln gekocht. Ich habe nicht gerne diese Pilze, die dann so als Mischpilze Pilz auf ja, den Tisch kommen. Ich mm. habe gerne, dass ich an jedem Pilz die Ehre antue, <lacht> äh, zu zeigen, was er kann.
0: Spinat der Rosenkohl?
1: Rosenkohl irgendwie, ja, also Rosenkohl hat äh, mehr Geschmack als äh, Spinat und äh, muss auch nicht groß mit, äh, wie Spinat, da gibt man ja ein bisschen Rahmen dazu und, und so weiter. Und,
0: oh, das muss man gar nicht, einfach aufs Lieber, ein bisschen Aber
1: äh, Rosenkohl, äh, das, das ist etwas, äh, auch ein, eine Jugenderinnerung, überhaupt Kohl. Ja. Meine Großeltern in Zürich, die wohnten in einer ganz bescheidenen Wohnung und entsprechend hat auch äh, dieser Hausgang, äh, da im vierten Stock oben, das ganze Treppenhaus, das hat immer sehr stark nach Kohl gerochen, gerochen ja. weil eben das eine perfekte eigentlich, Nahrung ist für Leute, die ein kleines Budget haben. Mhm. Ja, der Kohl ist, hat ja auch die Leute, also als, als die, die Leute noch ärmer waren, eigentlich durch den Winter gebracht, weil der, den Kohl konnte du lange halten. Und er hat eigentlich... Äh, Ganz viel Vitamine und was man so braucht, hat er in sich gehabt, mhm. ja. Mhm.
0: Lasagne oder Gratin?
1: Es kommt darauf an, was für ein Gratin, aber, aber schon Lasagne. Also wenn, wenn Lasagne gut gemacht sind, dann ist das eine Sünde wert.
0: Ketchup oder Mayo?
1: Weder noch, weder noch. Also Ketchup schon gar nicht und Mayonnaise, äh, ja so äh, auf die Eier Gebe ich so verstohlen einen kleinen Schuss <lacht> Mayonnaise drauf. Aber ich bin Verstoll. kein, großer, kein großer, also eine frisch gemachte Mayonnaise, das, das lasse ich mir gefallen zu verschiedenen Produkten, aber nicht das Zeug aus der Tube. Kaffee oder Tee? Das hängt sehr von der Stimmung ab, ja. Also ich bin eigentlich am Morgen ein Teetrinker. Der Kaffee ist mir fast zu stark, vor allem wenn ich nachher Rudern gehe. Was für einen Tee trinkst du morgens? Morgens trinke ich immer den gleichen Tee. Das ist ein Earl Grey. Ich bin auch kein ganz großer Teekoch, muss ich sagen. Also ich habe das im Beutel. Das andere ist mir schon fast zu so umständlich, weil man muss es ja nach dreieinhalb Minuten dann abgießen und wieder so ist. Mhm. Aber so ein Teebeutel, heißes Wasser rein, drei Minuten ziehen lassen und weg und so. Das, das reicht mir dann. Hier und da, weil ich da irgendwo war in Japan oder in China, kaufe ich dann dort die originalen Tees und. Da mache ich mir dann hier und da äh, ein sophisticated Tea, aber normalerweise ist es für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, heißes Wasser.
0: Joghurt oder Pudding? Joghurt. Und helle oder dunkle Schokolade?
1: Dunkle Schokolade? So, aber nur, jetzt
0: sind wir in deinem Thema.
1: Aber nur, wenn sie äh, von, das heißt der Oro de Cacao, heißt die Marke, die ich da versuche aufzubauen, und die dunkle Schokolade, die... Eben, weil wir die vier Elemente einzeln extrahieren können. Die Kakobutter hocharomatisch. Ich kann sagen, woher die Butter, also woher die, die Kakobohne kommt. Dann das Pulver, auch noch sehr aromatisch. Und natürlich gibt das der Schokolade auch die Farbe und hat eben die Bitterkeit drin. Aber die Polyphenole, das ist der Bitterstoff, die können wir einzeln extrahieren und können dann so viel Bitterkeit reingeben, wie eben äh, der Kunde will, je nachdem. Es gibt Leute, die haben gerne feine Bitterkeit, es gibt Leute, die haben sie überhaupt nicht gerne, mhm. aber wir können eine 85% Schokolade machen, natürlich entsprechend mit sehr wenig Zucker und eben absolut ohne Bitterkeit.
0: Ja. Mhm. Hast du irgendeine Unverträglichkeit, irgendwas, was du, worauf dein Körper irgendwie reagiert oder dein nee, Magen, überhaupt
1: nicht. Nein. du kannst alles essen. Ja alles, alles, alles. Also mein Bruder zum Beispiel der hat, eine Austernallergie, weil er einmal falsche Austern gegessen hat. Aber ich kann eigentlich, also fast alles kann ich essen. Also ich bin jetzt nicht ein großer Fan von Hühnerbeinen, ja, die ja in China sehr populär sind. Aber sonst habe ich alles, was einigermaßen den Produkten spricht und vernünftig mhm. gekocht ist, habe ich gerne.
0: Und hast du dich mal einer bewussten Ernährungsveränderung unterworfen, einer Diät, weil, weil es dir nicht gut ging? Oder nein,
1: weil du nein, mit jemandem nein, also nicht. Früher habe ich mehr Fleisch gegessen als jetzt, ganz klar. Aber dass ich da sozusagen mich einer Disziplin unterworfen habe. Das überhaupt nicht, übrigens auch nicht, was das Essen, die, die Quantität anbetrifft. Nicht? Die Leute sehen mich immer am Abendessen. Ja,
0: du bist äh, sehr dünn, also war, du warst auch schon immer ein Nö,
1: ich war mal so also als 20-jähriger Pokerspieler, da acht Stunden am gleichen Tisch, da war ich so 89 Kilo. Und äh, das hat sich dann aber automatisch mit dem Ende des Pokerspiels langsam Vermindert und äh, heute kann ich mein Gewicht, ohne mich anzustrengen, auch mit großen Nachtessen auf diesen rund 72 Kilo halten, weil ich ja ungefähr 800 Kalorien verbrenne. Beim Rudern. Beim Rudern. Und äh, ich bin ja ein fanatischer Golfspieler. Ich war mal in der Junioren-Nationalmannschaft. und heute mache ich mir den Spaß, dass ich nur vier äh, Schläger mitnehme oder vielleicht sechs und eine ganz leichte Tüte. Und ich gehe im Eiltempo über die Golfplätze, wenn sie leer sind am Abend. Und so habe ich meine neun oder zwölf oder vierzehn Löcher gespielt. Und da, wenn du schnell gehst, da verbrennst du auch Kalorien. Also ich kann eigentlich essen, was ich will, weil ich pro Tag ungefähr 800 bis 1000 Kalorien verbrenne. Ja. Das ist eigentlich eine ganze Mahlzeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Was sind die fünf wichtigsten Lebensmittel, wo du sagst, die ja, ich,
1: Die ich im Kühlschrank habe? Ja. Da muss ich wirklich lange überlegen. Also sicher habe ich gerne, das hat der, der Bockgüß, der große Koch, wenn man ihn gefragt hat, was denn wichtig sei, hat er ihm gesagt, "Bär, Bär, Bär." also der war <lacht> die Butter. Butter, die Butter war schon sehr wichtig und deshalb ja. ist da immer Butter drin und dann sind schon, ein paar Sachen, die sich relativ leicht machen lassen, also Zeug aus der Büchse zum Beispiel, also Sardellen, Sardinen. Was machst du damit? Die Sardellen verwende ich vor allem, wenn ich ein Wiener Schnitzel mache. Das ist so ein Splien, weil in Zürich gibt es ein sehr schönes Restaurant, das heißt Kronenhalle und seit ich ein Junge bin sozusagen, habe ich dort immer die Sardellen bekommen, das macht eigentlich nur die Kronenhalle, Sardellen auf die Wiener habe Schnitzel, ich noch nie gehört. aber es ist, es ist, es schmeckt mir sehr gut, weil ich sozusagen damit aufgewachsen bin. Aber Kannst was ich du sag, noch
0: mal kurz, bevor du den Faden weiterspinnst, was macht man mit dieser Sardelle? Also nix, die, 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 man die, die legt man auf. einfach nur zum Schluss man drauf, oder? Die oder
1: so, äh, so halb auf das Schnitzel und halb auf den Teller man macht nichts dazu, das ist einfach die Sardelle. Ja. Okay. Muss man probieren, ist gut. Das hat so äh, einen ganz speziellen Geschmack, der sich eigentlich gut verträgt, vor allem mit dem gebackenen Schnitzel.
0: Zurück zu den fünf Lebensmitteln. Also es ist Butter, das sind Sardellen. Es
1: hm, sind Sardellen. Dann, was ich eigentlich meistens habe, das ist ein guter Jus de Viande, ja. also ein, äh, ein, so ein Rinderschüger, so ja. Ja. Weil der löst eigentlich ganz viele Probleme, wenn man sonst nichts hat. dann kannst du verwenden äh, über Nudeln, den kannst du verwenden im Risotto, mhm. den kannst du verwenden mit Ravioli und so weiter. Das ist so eigentlich eines der wichtigsten Grundwürzgeschäfte. Jetzt warte ich aber und auf
0: das K-Wort als Schweizer. Käse natürlich, Ja,
1: natürlich. Absolut, ja klar. Das ist also immer im Kühlschrank. Das würde ich wahrscheinlich sogar in Paris würde ich mir da Käse kaufen, das ist was Wunderbares, auch als kleine Zwischenmahlzeit oder auch nach einem Essen, ein mhm. Käse, das ist was Wunderbares, oder auch nur Käse, nicht oder Käse, fantastisch, wenn du Kartoffeln gekocht hast, du halbierst sie, gibst ein bisschen geraffelten Käse drauf, schiebst das in den Ofen, Lecker. das ist eine Delikatesse.
0: So und dann nehmen wir das fünfte Lebensmittel, das sind auf jeden Fall das ist dann entweder Reis, weil er vor dem Risotto so hast. Reis habe ich immer. Natürlich, zu Hause. aber Reis ist immer zu Hause und ist absolut, auch nicht im Kühlschrank. Absolut, das Also Reis habe ich noch
1: eher zu Hause als äh, Nudeln oder irgend so etwas. Ja, Reis mhm. ist immer da, und was auch immer da ist, also jetzt im Tiefkühler, nicht äh, die beste Art äh, biologisches und gutes Gemüse zu kaufen, ist äh, wenn das äh, schockgefroren ist.
0: Ja. Ähm Gibt es eine Sammlung mit Familienrezepten, mit so Sachen, wo du sagst, das habe ich mir aufgeschrieben oder es hat meine Mutter aufgeschrieben oder meine Großmutter oder so, so Sachen, die einfach mhm. von Generation zu Generation weitergegeben werden?
1: Das gab es eigentlich nicht bis vor zwei Jahren aus Sophie die äh, unsere beste Köchin ist in der Familie.
0: Eine der Töchter?
1: Eine der Töchter, ja. Die hat dann ein Kochbuch gemacht, was sie auch selber illustriert hat. Das ist sehr lustig, weil sie zum Teil so ganz äh, eher derbe äh, Mahlzeiten wie eben ein Servola oder eine Bratwurst propagiert, wie man die richtig kochen soll und so und dann aber auch kompliziertere Sachen. Sie ist, kocht eigentlich so ein bisschen ähnlich wie ich, aber besser. Sie kennt sich besser aus mit dem Mürzen und hat auch eine gewisse Konstanz. Bei mir ist das jedes Mal ein Abenteuer, wie das jetzt, es gibt ein paar Dinge, die ich ganz sicher kann, aber jedes Mal ist auch eine Improvisation, manchmal gelingt es sehr gut und ja. manchmal ist es eher so mittelmäßig, weil ich da irgendwas gemacht habe, was auch nicht zum guten Resultat geführt hat, aber es gehört auch dazu.
0: Wie kann ich mir denn eure Küche vorstellen in Zürich, in dem großen Haus, in dem die vier Kinder auch aufgewachsen sind und wahrscheinlich jetzt auch, bist du schon Großvater?
1: Ja, vierfache Großvater. Vierfacher nur, Großvater. Nur ein Mädchen. Okay. Alles wow, Mädchen. Okay. Ja, super. <lacht> super. Ja, wir, wir arbeiten an einer an einer äh, All A girl a Polo Mannschaft. Das ist ja.
0: ein matriarchales is Aber ich meine, du hast ja immerhin einen Sohn. Er ist dann das letzte Kind gewesen, ja, genau. das gekommen ist. Das kann ja äh, so theoretisch. Anyway. Hm. Ich stelle mir diese Küche natürlich in dem Haus, das ich gar nicht kenne, aber natürlich als Lebensmittelpunkt dieses Hauses vor. Was ist das für eine Küche? Geht die über ins Wohnzimmer? Gibt es da so eine Kochinsel? Wie würdest du die beschreiben? Nee,
1: nee, ich habe keine Kochinsel. Das ist also ganz traditionell. Ist, äh, Abwaschmaschine, Kühlschrank, kleiner Kühlschrank, ja, weil er der lässt sich besser verwalten, ja. Dann, man sieht sofort, was man hat und was man zu kaufen so. Wir sind ja jetzt nur noch zu zweit. Früher hatten wir einen größeren Kühlschrank, der ist jetzt unten im Keller und jetzt ist nur noch der kleine, der reicht uns. Ja. Und dann haben wir halt einen, einen Herd mit Gas und eine relativ große Küche. Aber das war's dann schon. Und auch jetzt, wo die Kinder ja ausgeflogen sind und oft auch bei uns essen, aber wenn wir alleine sind, dann wird eigentlich auch irgendwie zelebriert. Also, im Sommer, wenn das geht, in einem Gartenhaus auf der Terrasse oder dann im Esszimmer. Was ich nicht wollte, obwohl es natürlich praktischer wäre, wir haben auch einen Tisch in der Küche, aber meine Eltern, die haben auch ein großes Haus gehabt und die haben dann ab einem gewissen Alter aus Bequemlichkeit nur noch in der Küche gegessen. Und das hat bei uns auch schon ein bisschen eingerissen und das haben wir dann an der Steuer herumgerissen und gesagt, nein, wenn wir zu Hause essen, dann machen wir uns auch wie früher einen angenehmen, also einen dekorierten Tisch. Wir haben da die verschiedensten Aha, Geschichten, die verschiedensten Objekte, die da aufgestellt werden. Meine Frau Gemahle ist eine begnadete Töpferin oder auch so Silbersachen, so englische Leuchter oder irgendetwas. Der, der, der Tisch muss, hm. einfach, muss einfach so etwas Einzigartiges und Fröhliches das haben. Hat.
0: Aber das klingt ja auch, als würde man tatsächlich... Angst haben, dass das zu so einer Routine wird. Also ihr das wollt ist euch so, das... Ja. Das, ist so.
1: das ist so. Also mittlerweile haben wir sogar jetzt aufgehört, obwohl das viel praktischer ist, in der Küche Frühstück machen wir auch nicht mehr, sondern wir gehen in diesen Salon und dort wird das <lacht> doch mehr oder weniger zelebriert. Ja, manchmal bin ich zuständig für das, was da auf dem Tisch steht und manchmal meine Frau gemahlen Aber es ist immer eine Zeremonie, ah, klein okay. oder größer.
0: Also ihr seht zu, dass ihr das nicht schleifen lasst. Wir sind schon äh, fast durch. Die, ja. äh, jetzt geht es, wir hören jetzt auf mit dem Dessert sozusagen. Und zum Schluss das Dessert. Wenn du essen gehst oder auch wenn ihr bei euch zu Hause isst, bist du jemand, der gerne ein Dessert bestellt?
1: nicht so wahnsinnig, nein, also ich ich bin eher dann für ein gutes Stück gut gelagerten Weichkäse, nicht einfach per il gusto, so um abzuschließen mhm. auch mit dem Wein zusammen. Dessert ist ja manchmal äh, Rahm mit Brombeeren äh, irgendwie gemischt, so ein Gemisch und so, oder dann ist es äh, im Restaurant Meistens einfach eine Kugel Schokoladeeis oder ein, eine Mousse Schokolade Chocolat. Mhm. Also, aber ich, ich bin kein Dessertesser.
0: Und dann zum Abschluss ein Espresso, ein Cappuccino, ein Kaffee oder gar nichts dieser Art. Kannst du da nicht schlafen?
1: Äh, ja, das ist ein Problem, weil die meisten, also auch in guten Lokalen in Zürich, die meisten Cafés, ich bin ja so ein bisschen ein Kaffeekenner, weil ich ja auch äh, da eine kleine Plantage betreibe in der Dominikanischen Republik. Also ich betreibe sie nicht selber, aber ich äh, benenne dem, der sie betreibt, wie er das machen soll. Ja. Das, die gehört mir nicht, aber das wird eben Handgepflückt weil die handgepflückten Beeren, die dann voll reif sind, die geben eine ganz andere Aromatik als die massenhaft mit Maschine geernteten, da sind unreife, überreife und verfaulte drin, dabei ist die reife Beere, führt zu einer wunderbar aromatischen Kaffeebohne und die Kaffees, die wir in Zürich bekommen, das sind immer, meistens italienische Sorten, total überhitzt gebraten, kann man sagen und das Aroma, was man im Mund hat, sind eigentlich nur Röststoffe, aber nicht, was die Kaffeebohne kam. Ja.
0: Herzlichen Dank, dass ich dich durch dein lokulisches Leben begleiten durfte. Wenn man dir jetzt umgekehrt eine Freude machen will, um was für dich zu kochen, was wäre das?
1: Dann wäre es etwas, was die Dame oder der Herr sehr gerne kocht. Ja, ich würde das nie bestimmen wollen, mein engster Mitarbeiter, der Martin Wanner, mit dem ich eigentlich täglich zusammen bin, der ist ein sehr guter Koch. Also der kann zum Beispiel kann der einen wunderbaren Braten oder ein wunderbares Gulasch, also eigentlich alles diese traditionellen
0: ja. äh,
1: Sachen, die kocht er ganz wunderbar. Ja. Und da schmuggle ich mich hier und da rein an seinen Tisch, wenn, der, wenn er wieder mal so was Feines gemacht hat. Ja. Aber ich würde jetzt nicht äh, etwas Bestimmtes wollen, Nein. sondern okay. eben das wollen, was der am liebsten kocht.
0: Ich danke dir recht herzlich. Ja, ich
1: habe zu danken. Ich bin mir wieder mal klar geworden, wie ich mit Essen umgehe.
0: Ja, ja. sehr bedacht, sehr bewusst.
1: Ja, irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Und
0: unkompliziert. Das <lacht> unkompliziert ist eine, ich finde, das ist ein, das ist ein gutes unkompliziert. Resümee.
1: Unkompliziert, ja. Die Kartoffel richtig zu kochen. Mit dem äh, richtigen Kaviar. Ich bringe dir nächstes Mal ja. bring ich dir diesen, diesen <lacht> Kaviar. Da wirst du staunen.
0: Und ein Stück Schokolade, ja.
1: Schokolade werde ich auch bringen. Absolut, Super. absolut, ja.
0: Dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, stopp, warten Sie!